2: tardes, nos dé Dios en este frío e invernal viernes propio del mes de diciembre, que ya tocaba, después de haber tenido pues, unos, poquitos, unos poquitos chubasquillos por España repartiendo agüita para todos, metidos de lleno en el Adviento y cada vez más esperanzados por la llegada de la Navidad de la Natividad de Nuestro Señor. ¿Pasasteis un buen puente de la Inmaculada? Esperemos que sí, ¿no? Esperemos que sí. Me acompañan como siempre... A mi izquierda, incombustible Piluca Pérez, como siempre, verdad que sí, mi querida Piluca. Levanta las cejas y me dice, está loco. Y a mi derecha, esto no es un ring, ni mucho menos, pero ya Ignacio Pausa, Nacho Pausa, que ya eres del programa, Nacho. O sea que bienvenidos. ¿Cómo estáis? Muy bien.
3: Buenas tardes. Pues
4: muy bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, familia, que es lo que nos consideramos. Un programa más para compartir la tarde de hoy. Y, por cierto, penúltimo programa del año. Bueno... ¿Cómo van los preparativos de Navidad? ¿Habéis ya puesto el árbol en casa? ¿Habéis puesto el Belén? Y sobre todo diría yo, ¿Vais preparando el corazón? Venga, dejaros de remolonear, sacudiros la pereza y en marcha, sobre todo, la del corazón. No dejemos para el último momento este periodo tan maravilloso para prepararse para la Navidad, que no nos pille desprevenidos. Nacho, pues verdaderamente qué bien tenerte por aquí con nosotros haciendo el programa, ¿eh?
3: Pues qué bien para vosotros y sobre todo qué bien para mí, que me viene muy bien venir aquí cada 15 días y renovarme un poquito en la fe. O sea que gracias a todos vosotros y un viernes más con, como, con vosotros y con todos los oyentes. Y que como veis o más bien me escucháis, pues me estoy aficionando realmente a los profesionales con corazón. Y a pasar este rato con vosotros toda esta tarde, así que fenomenal Y yo os preguntaría, bueno, ¿cuál es la novedad de la temática que vamos a abordar hoy? Pues mira, hoy vamos a hablar de una temática que afecta a la relación con uno mismo
2: Esto es importante, a la relación con los demás, tanto en el ámbito privado como en el profesional Y que también afecta a la relación con los proyectos y con las organizaciones
3: Ahí es nada, a si adivináis
2: Caramba, sí suena interesante, ¿no?
4: ¿Lo desvelamos?
3: Venga, piluquita. Menudo temita, te han dejado.
4: Hoy vamos a hablar de la fidelidad. Sí, sí, de la fidelidad. Algo que cada vez ejercemos menos en cualquier ámbito de nuestras vidas. Porque la fidelidad no es solo cuestión de un ámbito.
3: Además, de verdad, y para hablar de la fidelidad en estas variadas vertientes, pues vamos a abrir, que sepáis todos, la línea de teléfono para que nos llaméis y sobre todo para que nos contéis cómo vivís vosotros la fidelidad de vuestras relaciones. Y también en el ámbito profesional, cómo no, con vuestros compañeros, con vuestros equipos, con vuestros jefes, con vuestros colaboradores externos, proveedores, etcétera. Pues escucháis Profesionales eh, con Corazón de Radio María... ...y podéis escucharlo además en cualquier rincón del mundo... ...en www.radiomaria.es. La lejanía en Radio María es una cercanía... ...estar lejos es estar con nosotros presentes... ...en este espacio de encuentro que es Radio María. Piluca, ¿tienes frase para la gimnasia neuroreflexiva de los
2: viernes?
4: Sí, señores, he encontrado una que me gustó mucho... Es muy cortita y contundente y la dijo nuestro querido y admirado filósofo español José Ortega y Gasset. La fidelidad es la confianza erigida en norma. La repito para reflexionar sobre ella a fondo. La fidelidad es la confianza erigida en norma.
2: Fijaros, la confianza erigida en norma. Voy a haceros unas preguntas nada más. ¿Os imagináis por norma confiar en vosotros mismos plenamente? ¿Os imagináis por norma confiar en vuestros compañeros, jefes o equipo? ¿Os imagináis por norma confiar en vuestros maridos y mujeres? ¿Os imagináis, por norma, confiar en vuestros hijos, hermanos, amigos? Por último, ¿os imagináis confiando en el proyecto en el que estáis inmersos para dar lo mejor de vosotros cada día cuando vais al trabajo?
3: Pues fijaros, eh, Borja y Piluca, que yo creo que la fidelidad tanto hacia las personas como hacia las causas y, por supuesto, hacia cada uno de nosotros mismos, es un proceso que se construye lentamente y con dedicación, con mucha dedicación. Es una relación en que la veracidad debe siempre prevalecer. Ser fiel es una virtud que nos puede llevar toda la vida a construirla y solo un segundo destruirla. Y así es, esa es la experiencia humana. Muchas veces, al escuchar la palabra fidelidad, la circunscribimos simplemente al matrimonio o a las relaciones sentimentales. Y, sin embargo, es importante que nos demos cuenta de que la fidelidad es la clave de toda clase de relaciones humanas.
4: La fidelidad es una elección interior que nos mantiene sólidos en el autogobierno a lo largo de la vida. ...y que se construye cuando desarrollamos... ...un ejercicio constante de confianza... ...que ha acertado Ortega y Gasset... ...y en la fidelidad nos esforzamos... ...por servir a quienes tenemos al lado... ...y hacer esto de forma constante... ...día a día y a lo largo de nuestra vida... ...es todo un desafío... ...servir a personas y a causas... ...y siempre desde la fidelidad a uno mismo... ...a la persona que somos sin quebrarnos y a la vez sin elogolatría. La fidelidad es una virtud silenciosa y a la vez muy elocuente en el tiempo.
1: Adviento es tiempo de esperanza del verbo que se hizo carne y que con su sangre selló con la humanidad un pacto de eterna alianza. Durante este tiempo acompañamos a María, cuando el dulce peso del niño Dios se hace sentir en su seno virginal. Nuestra espera en comunión se expresa en el carisma evangelizador de Radio María. Continuamos expandiendo la radio de la madre para que la palabra de Dios llegue a cada uno de los hermanos. Para ello necesitamos tu ayuda. Colabora.
4: Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María fiel al propósito de llevar valores humanos y amor inteligente a los ámbitos profesionales. Y bueno, antes de, antes de meternos en harina y hablar sobre la fidelidad y refiriéndonos pues a lo que acabamos de escuchar a Radio María, vendrán los reyes... Si todos somos generosos, ¿no? Eh, aunque sea, pues en la medida cada cual de sus posibilidades, como la ancianita la Biblia. ¿eh? Pero seamos generosos con esta radio que nos aporta a todos tanto. Y llegados a este momento de programa, pues... Eh, ¿qué, ¿Qué ocurrirá ahora? ¿Qué ocurrirá ahora? A ver, sorpréndenos, eh, Borja.
2: No, no tendrá que ver con la etimología.
4: No me lo puedo creer. No me digas que sí. has... Eh, todos los viernes cada 15 días a esta hora hablamos en relación a la
2: etimología. Pues fieles a la etimología y a que seáis fieles con la generosidad, pues con venga. María, vamos a ello, venga, vamos a ver.
4: Etimología de fidelidad.
2: Venga, la palabra fidelidad viene del latín fidelitas y significa cualidad relativa a la lealtad o la fe. Toma sorpresa. Sus componentes léxicos son fides, lealtad, alis, relativo a, y el sufijo dad, cualidad. El término español, fidelidad, proviene del latín fidelitas fidelitatis Y vendría a significar lealtad, cumplida adhesión Observancia de la fe que uno debe a otro Fijaros, ¿eh? la fe que uno le debe al otro Verdad, sinceridad, constancia en los afectos y en el cumplimiento de sus obligaciones En definitiva, denota a aquel que cumple sus promesas y por ello se muestra digno de confianza
4: Además, fidelidad se define de dos maneras. Primero, como firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Y también como exactitud o precisión en la ejecución de una cosa. Alguien fiel es constante a lo largo del tiempo, es decir, lo de la fidelidad. No es una cuestión de hoy es una cuestión de a lo largo del tiempo en tres cosas en los afectos es decir, es constante en el amor alguien fiel es constante en sus ideas valores y principios fundamentales las cosas no fundamentales no tiene por qué ser pero sí en las, en las fundamentales y es constante en sus obligaciones y compromisos de la persona fiel puedes fiarte porque no traiciona la confianza puesta en ella. Porque sabes qué puedes esperar de ella y qué no puedes esperar. No es voluble, no es inconstante.
3: Pero fijaros que eh, la fidelidad también puede definirse como, como exactitud o precisión en la ejecución de alguna cosa, de alguna tarea que emprendemos. Pensemos, por ejemplo, en un pintor. Cuando decimos que ha reproducido fielmente un paisaje, eso significa que lo ha pintado con exactitud, tal como ese paisaje es. Generalmente hablamos de la fidelidad debida al ser amado, que excluye todo otro amor en el matrimonio, por ejemplo. Pero también tenemos que recordar que se habla de fidelidad a la patria, a la familia, a los amigos, a los compañeros de trabajo. Incluso decimos que hasta los perros son fieles y han venido a ser signo de la fidelidad.
4: Es curioso porque hasta los santos eh, se refieren a la fidelidad y lo han tenido muy a gala. Santo Domingo presumía de que él era el can de Dios y sus discípulos, los dominicos, no se ofenden cuando a veces les dicen que son los dominicanes, o sea, los perros del Señor. Eh, por lo que significa esto, ¿no? en cuanto a la fidelidad al Señor. Los católicos nos llamamos, en el lenguaje oficial de la Iglesia, fieles. ¿Por qué nos llamamos fieles? Yo nunca lo había pensado hasta que nos hemos puesto a preparar este programa. Pues nos llamamos fieles para señalar nuestra fidelidad a Cristo. El amor sin fidelidad no es amor. Esta es la virtud que más enaltece al amor. Te soy fiel porque te amo. No se puede ser fiel sin amar, ni se puede amar sin ser fiel.
2: Y es que además, eh, aquí tenemos, tenemos que hacernos una pregunta, y es, ¿cómo se construye la fidelidad auténtica? Que no es poco. ¿Cómo se construye la fidelidad auténtica? Y la verdad es que eh, todo depende sencillamente de la fuerza del amor que reina en el propio corazón. Y digo sencillamente, vamos a ver. Cuando amamos de verdad, Amar de verdad a nuestras familias, o cuando amamos a nuestros amigos, o a nuestros compañeros de trabajo, sabremos ser fieles a nuestros compromisos. Si no les amamos, va a ser muy complejo. No queremos ser fieles porque sí. Elegimos ser fieles para dar una respuesta de amor a aquellos a los que debemos algo, a los que queremos ayudar, o a los que apreciamos especialmente y veneramos de una forma especial, o, o, o que tenemos algún tipo de admiración en el fondo de nuestro corazón por ellos. ¿no? Conforme más débil es el amor, menor es la fidelidad. pero esto sucede en cualquier ámbito, de amistad, de trabajo y, por
3: supuesto, en el matrimonial. Pero fíjate qué importante es lo que dices, es que es importante hacer la distinción de que por eso hay que evitar el error de querer ser fieles a toda costa. Incluso sometiendo el amor como un medio para lograr la fidelidad. En este sentido, el voluntarismo pues es mal compañero de viaje en el asunto de la fidelidad. Porque no se ama para ser fieles, se es fiel para amar más y sobre todo mejor, de forma más lograda. Y esta es una gran diferencia y una distinción conceptual y comportamental que es importante subrayar. El amor se construye con la infidelidad para incrementar ese mismo amor. Porque la fidelidad hace crecer el amor. Podríamos decir, dicho de otra manera, que la fidelidad es solo un momento de paso del amor hacia el amor. Y debemos insistir, amor a la familia, también a los compañeros, y siempre tener presente nuestros principios y nuestros valores humanos que encarnan y que posibilitan esa fidelidad
4: curioso, ¿no? Que de alguna manera eres fiel porque amas, pero en la medida en la que eres fiel, amas más. Eh, eh, igual que el, la falta de amor, a lo mejor implica falta de fidelidad, también la falta de fidelidad daña el amor, ¿no? O sea, es curioso cómo se producen estas relaciones, pero lo importante que, que tiene que ver con, con el amor aquí, ¿no? En la actualidad, en la vida que vivimos en nuestro mundo, casi podríamos decir, y esto es terrible, que ser infiel casi es un valor. Ser fiel parece imposible. Ya no, ya no que es que la infidelidad sea un valor, sino que hay quien considera que es que la fidelidad casi es imposible, o que está pasado de moda, no es cosa de hoy, ¿no? En estas circunstancias, hablar de la fidelidad se hace difícil, porque la influencia de nuestro entorno pues, es bastante negativa. Estamos ante falta de fidelidad, pues cuando los profesionales se comportan de manera ilícita, por ejemplo en la gestión económica de sus empresas. Como decíamos, la fidelidad afecta a muchos ámbitos de nuestra vida o simplemente sirviendo a intereses particulares. También se produce una infidelidad en las actuaciones en las que desde posiciones públicas se favorecen a determinados terceros, a quienes uno quiere favorecer,
2: o incluso a uno mismo. Y, y ojo, que eso es una infidelidad a uno mismo en el comportamiento, al equipo con el que trabajas, porque encima eso lo haces a espaldas de, y en el caso de accionistas o gente de la calle que paga con unos impuestos, somos infieles a ellos. Es que esto, esto es grave, es profundo, ¿eh? Yo a nivel llega lejos.
4: Yo a nivel profesional también detecto que a veces se malinterpreta la fidelidad como eh, el seguir a aquel a quien debes fidelidad haga lo que haga. Vamos a ver... Tú puedes ser fiel a tu jefe o puedes ser fiel al dueño de tu empresa siempre y cuando él actúe dentro de un marco, por ejemplo, ético y de principios correcto. Pero si él no hiciera eh, eso, es decir, si él actuara dentro de un, de un marco de principios o ético incorrecto, cuidado, la fidelidad que tú tienes a la empresa o la fidelidad que tú le tienes a él no te exige actuar fuera de la ética. Pero es que
2: voy más allá. Si tú quiebras ser fiel a ti mismo y a tus valores y a tu rectitud por la fidelidad al
3: otro, flaco favor te estás haciendo. Hombre, claro, la fidelidad
4: Cuidado. a tus principios está por delante. Está
3: bueno, yo, por delante. Está. Yo creo que eso que más que fidelidad sería miedo a lo que puede ocurrir si no sigues bajo el dictado de ese que es tu superior. Tremendo. Y a lo mejor Aquí lo confundimos con fidelidad, fidelidad con, con el miedo a, 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 ¿A, a la incertidumbre, no. a la soledad, a la desprotección y a la vulnerabilidad. Y, la y a ser señalado por no seguir un juego. Después hablaremos, pero la fidelidad no es una tarea fácil. El ser humano estamos permanentemente tentados. Y la fidelidad es algo que se trabaja diariamente y momento a momento. Mira, por ejemplo, eh, yo creo que la fidelidad debe
2: estar en las grandes y en las pequeñas cosas de nuestra existencia. Para los casados, para los esposos, esta fidelidad tiene como marco la alianza matrimonial. Muy bien, nos hicimos una promesa y las promesas son para cumplirlas. Y eso era el niño de matrimonio. La alianza es, es eso, es una alianza. Es una alianza. Perfecto. Pues de igual manera, en el ámbito profesional, debería quedar reflejado, fíjate dónde voy, en nuestros contratos o en el acuerdo de respeto de códigos éticos y deontológicos. Es decir, tú no te casas con tu marido o con tu mujer y hay una alianza que es la que llevas. ¿Alianza? Una alianza. Es pues una unión. ¿Vale? Pues en el caso contractual de un contrato de trabajo, tendría, tendríamos que darle esa profundidad. Con códigos
3: éticos de por medio y con códigos deontológicos jurados. Claro, pero eso requiere y exige un compromiso por ambas partes. También ah, la está. organización, los grupos profesionales y los propios empleados. Es decir, que... Que tendemos a señalar
2: la infidelidad del otro. Es que hay que ver cómo me ha tratado el jefe, el equipo o el compañero.
3: Pero es que tú nunca has tratado tampoco a la gente así alguna vez. sí, o sea, sí. No nos quejemos tanto. Si hacemos una reflexión de, de la Biblia, pues recordemos un concepto bíblico riquísimo, la alianza inquebrantable de Dios con su pueblo, que especialmente viene reflejado en todos los libros del Antiguo Testamento, también en el Nuevo con Jesús, pero en el Antiguo es algo que se señala permanentemente por parte de los profetas y, y la cantidad de libros que refieren a ella.
4: Y mira cómo la cualifica, ¿eh? dice, inquebrantable.
3: Claro, es pues que ya veremos que la fidelidad es la genuina expresión del vínculo. ¿Y dónde se aprende fidelidad? Pues como casi todo en la vida, en el hogar. En el hogar es donde se aprende a ser fiel. Los hijos tienen, y tenemos siempre, porque todos hemos sido hijos alguna vez, todos somos hijos de alguien, tienen como maestros a sus propios padres, tanto en lo doméstico como en lo profesional. Y la fidelidad de los esposos que no es tan solo el estar juntos, sino el respetarse, el valorarse, el crecer cada día en el amor que se tienen, en estar a las duras y a las maduras, en las bondades y en las dificultades, en las alegrías y en las penas, porque ese es el compromiso real que todos asumimos cuando nos casamos, pues fundamentalmente eso también puede trasladarse a otros ámbitos de nuestra, de nuestra vida, como es en la empresa en la que trabajamos, desde otra dimensión, quizás, desde otros contenidos, pero siempre siendo fieles a la misión y al proyecto de profesional en el que nos encomendamos. Y, sin embargo, vemos que eso siempre no es así.
4: También aprendemos la fidelidad a Dios en el hogar. Y, como Pues distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, algo tan sencillo como la misa dominical, a la que las familias cristianas siempre asistimos. Es una lección viva de fidelidad a Dios... Y yo me preguntaría, cuando somos infieles a Dios, ¿podremos ser fieles a los hombres? Y cuando faltamos poco o nada al trabajo, o cuando hacemos horarios con normalidad, sin escaqueos o trucos presenciales, cuando participamos en la dinámica con sensatez y responsabilidad en nuestro trabajo, es decir, a veces con cosas sencillas, con lo normal que se espera de nosotros también estamos desarrollando fidelidad. Es decir, que el ser fiel muchas veces tampoco es hacer cosas extraordinarias, es vivir dentro de un marco de normalidad en el que además pues vamos a ser felices y vamos a rendir y vamos a hacer feliz al que está al lado, no vamos a generar conflictos.
3: Sí, no es, no es algo extraordinario ni que haya que volverse del revés. No, no, debe ser natural. Y muchas veces
2: nos encontramos que, sin ser natural, lo habitual, a lo que nos hemos habituado, es andar en escaqueos presenciales, triquiñuelas de me voy, me quedo, salgo, entro, y al final vamos un poco ligeros, ¿no? Pues también en esas cosas diarias del trabajo podemos demostrar la fidelidad a una empresa. Es que no son, a mí no me son fieles. Eh, tú con tu ejemplo, ocúpate de ti con tu ejemplo. Y ahí. Nadie te podrá tachar nada Mira, hay elementos que son claros signos de fidelidad Por ejemplo, vamos a tenemos aquí unos pocos El diálogo abierto en el que uno se muestra plenamente y sin esconder nada Es decir, yo te cuento lo que soy, con lo que tengo, lo que me pasa Y te lo comento con naturalidad No juego a reservarme, no, esto no, que no lo sepan No, me abro a ti En casa, con los amigos y, con, y en el trabajo también También Claro, como
4: tú estabas diciendo, es que fidelidad tiene mucho que ver con confianza.
2: Y con la fe en el otro.
4: Entonces, mmm, si estás escondiendo,
3: mmm, mmm,
2: mmm,
4: ¿qué confianza y qué fidelidad hay ahí?
3: Sí. La alegría y el buscarla, el alegrar al otro, por ejemplo, porque la infidelidad va de la mano de la amargura, mientras que la fidelidad genera alegría de vivir. Paradójicamente... El ser fiel a un proyecto, a un compromiso asumido libremente y conscientemente, pues da mucha coherencia interna, da mucha consistencia, da mucha serenidad, da mucha paz y evidentemente pues eso da una naturalidad en la manera de estar en la vida que el otro siempre percibe y el otro siempre resignifica.
4: Y además que es curioso Nacho Porque yo creo que esos sentimientos De que la infidelidad genera amargura Y la fidelidad alegría eh, Se generan en las dos partes Tanto en el que es fiel con el otro Como en el que recibe esa fidelidad O al revés, no el que es infiel o el que recibe Esa infidelidad eh, Pues porque el que no se comporta Como debe, entre comillas También tiene una conciencia hombre claro Y la conciencia no es fácil Callarla y genera inquietud y genera incomodidad, ¿eh? por mucho que uno piense que a lo mejor compensa, pero mm, mm, hay algo por dentro que dice no. Eh, ¿Qué más elementos son claros signos de fidelidad? Pues vivir con interés, preocupándonos por los otros, compartiendo la cruz de cada día. Es decir, la fidelidad no es solamente compartir lo bonito, pues eso es muy fácil. ¿Eh? Es también compartir la cruz. Es compartir las dificultades, que parece que, oye, cuando llegan las dificultades y te he visto no me acuerdo, ¿eh? No, ¿eh? eso es compartir la cruz. Y bueno, pues también, tanto en casa como en el trabajo, es signo de fidelidad el que nos ayudemos, que nos ayudemos en la salud, en la enfermedad. En las depresiones, en los sufrimientos, en los malos momentos, sí, sí. Eh, eso, en los difíciles, en los difíciles.
2: Fíjate, es, lo, lo has mencionado antes, es, pare, parece sencillo, pero en realidad la fidelidad es ser fieles para ayudar a llevar la cruz al de al lado, es decir, convertirnos un poco en ese cirineo que ayuda a Jesús. Estoy a tu lado para ayudarte con tu cruz
4: Yo siempre me he preguntado si el cirineo lo llevó porque le obligaron <risa> O le llevó porque quiso llevarlo Pero aún así, aunque le hubieran obligado Seguro que al final se alegró ¿eh? De haber compartido ¿eh? con Jesucristo La fidelidad humana da frutos de certeza y madurez Es la guía que evita perder el camino Y caer en los barrancos o en las arenas movedizas de la vida Porque las hay, las hay la fidelidad da frutos de honor y de un sano orgullo que llena de valentía y audacia al que es fiel. Ser fieles es de valientes. Tela, ¿eh? Lo otro es de cobardes, porque es huir, ¿eh? es huir. La fidelidad mueve a los caballeros andantes y lo llevan bien a gala, eh. a los de ayer a, y a los de hoy. a luchar por la causa que sea, a luchar por Dios. A luchar por rey, por el rey, por su rey y a luchar por su dama, ¿eh? Dios, patria y familia. Y también mueve a esos caballeros andantes de hoy en día a luchar por las empresas en las que trabajan con un compromiso genuino y profundo.
2: ¿Cuántas veces hemos tenido y hemos visto en periódicos o en televisión reportajes de empleados, equipos de trabajo de empresas que han pasado por un mal momento, por un incendio por un secuestro de uno de los propietarios por una desgracia en una de las familias y hay una verdadera muestra de fidelidad de que todos se apiñan, todos se apoyan unos a otros, cierran filas aprietan los dientes hacen un comunicado y dicen nos vamos a poner en marcha es decir, es, es ahí hay un ejemplo muy potente de fidelidad y Claro, en el otro lado tenemos la infidelidad, por ejemplo. La infidelidad, pues produce desilusión, produce dolor por la traición, que no es poco, ¿eh? Y produce pérdida de la confianza y además desesperanza. Y fijaros una cosa, quien deja de ser fiel, quien deja de ser fiel... Muchas veces se quiebra por dentro y se siente despreciable. Es decir, aquella persona que se rompe por dentro empieza a sentir desprecio sobre sí misma. ¿Por qué? Porque empezó a ser fiel. Y por mucho que se ame o que se quiera consolar con me hago un regalo me... No, no. Sabe que ha faltado a un pacto y que ha traicionado a quien confiaba en él. Además de un dolor que genera. Ojo... Que esto puede ser, primero, hacia uno mismo. Tú te defraudas a ti mismo. Dos, defraudas a la persona con la que estás. En este caso puede ser marido o mujer. Tres, en el ámbito profesional has traicionado a un equipo, a un director, a unos responsables, a un compañero. Y eso al final nos deja rotos por dentro. Es tremendo. Es decir, esta sensación nos destruye como seres humanos. Da igual en qué ámbito, sea en el privado o en el profesional. Nos destruye. Es tremendo.
4: Pese a ver lo bueno ahí, Borja, que yo creo que esto es recuperable. Y todos recuperable. Esa esperanza. Efectivamente, todo
2: recuperable perdón.
4: Porque todos habremos sido infieles de una manera o de otra a alguien y a nosotros mismos sí. en algún momento de nuestra vida. Pero todo es recuperable.
3: Yo creo que la infidelidad empieza siempre en uno mismo. Siempre empezamos con nosotros mismos y después, después lo que pasa es que lo trasladamos al entorno de nuestros vínculos. Pero fijaros que toda infidelidad en el plano cristiano y desde la perspectiva cristiana es siempre una ofensa a Dios y produce vergüenza y remordimiento de conciencia. ¿Pero por qué? Porque justamente lo que se rompe es ese vínculo de confianza que Dios previamente y de forma primigenia nos dio. Es el mito de Adán eh, de, de, Caín, de, no, de Adán y Eva. Es fundamentalmente una ruptura de la relación de confianza de la consigna que Dios dio a Adán y a Eva. Y en el plano profesional, pues ocurre lo mismo hacia nuestros trabajos también. Dios, a cuya imagen y semejanza estamos hechos y estamos eh, orientados a, a serle, somos es fiel. Y su amor no es un amor voluble, es un amor siempre y para siempre. Es él el siempre fiel. Y Dios en Cristo y Eucaristía. Es fiel siempre a su promesa de estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Es decir, es una permanencia en el vínculo.
4: A mí, pensando en la fidelidad de Dios, eh, me viene a la cabeza una canción que me encanta. Y no sé si la conocéis, es esa que dice, Dios es fiel, guarda siempre su alianza. Y también la canción, según avanza, dice, si al mirar hacia atrás somos tentados de volver al Egipto seductor, el espíritu empuja con su fuerza a avanzar por la vía del amor. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo. Que ser fiel no es necesariamente fácil. Que vamos a ser tentados en lo humano, en lo profesional. Que vamos a ser tentados, seguro. Que nuestra fidelidad a lo largo de la vida se va a ver puesta a prueba. Pero también... Que el Espíritu de Dios está ahí para ayudarnos a perseverar, para ayudarnos a superar cualquier tentación y mantenernos en la verdadera vía del amor. Pero si hasta el propio Jesucristo fue tentado, ¿cómo no lo vamos a ser nosotros?
2: Imagínate. Y menos mal que nosotros tenemos la Eucaristía, que nos da fuerzas para ser fieles a nuestra fe. Esa que siempre esperamos nos sea eh, acrecentada por la gracia de Dios, ¿no? Eh, la Eucaristía nos da fuerzas para, para, para ser fieles a nuestra vocación de matrimonio, de lo que tengamos entre manos, o a nuestra misión como cristianos, o como religiosos, o como sacerdotes, o como padres, o madres, o como hijos, o como empleados, o como profesionales, o como empresarios. ¿Cuántas veces personas de nuestro entorno hemos visto que se mantienen fieles a... Familias, situaciones, trabajos, empresas, compañeros, circunstancias, y están como robles con una sonrisa, eso sí, de repente descubres que es que van a misa todos los días. Dices, joder, fantástico, increíble. Y como personas de tu entorno, que les ves que son como titanes, de repente un día se derrumban como un castillo en naipes, y descubres que no había pisado en una iglesia, pero es que ni a empujones. Con lo cual, ojo, aquí hay algo importante que tener en mente para. Ser fieles. Hombre,
4: es que en la Eucaristía tenemos una vitamina muy fuerte. ¿eh? Tenemos ahí algo que nos da nos da mucha mucha fuerza, nos da mucha potencia y nos ayuda. Eh, si para eso se ha quedado Dios, para ayudarnos.
3: Que no es poco, ¿eh? No
4: se ha quedado para otra cosa. Se ha quedado para ayudarnos, para estar con nosotros.
3: Fiel a su palabra. Y antes hablabas de la fidelidad como un camino eh, nada fácil y difícil. Jesús, que fue fiel a su vocación de, de Hijo de Dios... Justamente por esa fidelidad extrema, cuántas tentaciones tuvo, cuánta soledad, cuánta sensación de abandono real, no sensación, sino experiencia de abandono, y sin embargo, fiel a su vocación, pues se mantuvo fiel hasta la muerte y una muerte de cruz. ¿no? La Biblia está repleta de referencias a la fidelidad. Muchas de ellas, además, relativas a la relación de fidelidad entre Dios y los hombres. Y volvemos otra vez con el tema del vínculo, la relación, porque la fidelidad es un vínculo, fundamentalmente. Y así dice el libro del Éxodo, por ejemplo, Él pasó delante de Moisés diciendo con voz fuerte, Yahvé es un Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y en fidelidad. Es decir... No, la fidelidad es un elemento permanentemente presente en la relación y en el vínculo de Dios con su criatura, que somos nosotros.
4: Es impresionante porque yo busqué citas en la Biblia en las que hablara de fidelidad, eh, me las puse todas en un documento de Word y saqué 36 páginas de citas,
2: 36 páginas. Ya estás mandándonoslo por correo.
4: Macho, Tremendo, me costó eh? seleccionar alguna.
2: Tremendo. En Josué
4: también encontramos... Entonces Josué dijo al pueblo, ¿podrán ustedes servir a Yahvé? Porque es un Dios santo, un Dios celoso. Él no perdonaría las infidelidades y los pecados de ustedes. Dios nos quiere fieles. ¿eh? Dios nos quiere fieles y no para fastidiarnos. Tiene claro que quien es fiel ama, quien ama es fiel y es feliz.
1: De rodillas yo te pido, escucha mi oración, como un humilde enamorado que perdió su corazón.
2: Bueno, pues eh, aquí seguimos en Profesionales con Corazón, en directo, eh, un programa que en cualquier rincón del mundo podéis escuchar a través de Internet en www.radiomaría.es. Y hoy queremos que nos contéis vuestras experiencias de fidelidad. Entonces estamos encantados de que nos llaméis por teléfono al 91 005 9419. Y en esta llamada pues nos contéis, por ejemplo, eh, experiencias de fidelidad a vuestros amigos, a vuestras mujeres y maridos, a vuestras empresas o compañeros o trabajos. Así que, ya sabéis, en el 91-005-9419, pues esperemos que nos contáis y que nos contéis eh, una experiencia de fidelidad o cuando algo sucedió que os impactó o incluso si lo habéis llegado, si hemos llegado, si habéis llegado a ser infieles en algún aspecto, qué os pasó por dentro. De manera que esa experiencia... Pues eh, que esa experiencia, eh, bueno, pues la podamos compartir. La pregunta cuál es? La pregunta es: ¿En qué momento de tu vida mantuviste una actitud de fidelidad a ti mismo o a un trabajo en una empresa o a una persona y qué beneficio te reportó? Es decir, ¿en qué momento de tu vida ese esfuerzo, ese compromiso, ese yo aquí me mantengo fiel te reportó un resultado? ...beneficioso... Bueno, ...porque los negativos ya tristemente los sabemos... ¿no?
3: ...como veis hoy Borja ha venido... ...pero fuerte y vigoroso... ...con coraje <risa> e interpelante... ...porque la pregunta... Tiene pues, Baladín, ...la pregunta tiene su tela... ...como diría el clásico... ...bueno, es siempre muy gratificante... ...escuchar vuestras experiencias... ...en las que la fidelidad... ...se pueda erigir como el ejemplo clave... ...para tener una vida recta... ...y sobre todo como decía Piluca antes... ...una vida feliz y alegre... ...porque la persona fiel... A pesar de las dificultades y las tozobras, siempre es una persona que siente su consistencia interna y, y eso es lo, el mejor tesoro con el que podemos vivir cada uno de nosotros con nosotros mismos. Así que esperamos vuestras llamadas al 910059419. Venga, os esperamos, animaros.
4: Es verdad, como tú dices, ¿no? Que la persona fiel siente esa consistencia interna, pero además de eso también supera obstáculos. Y esa sensación de, ¿soy capaz de superar obstáculos? Porque como hemos dicho, eh, no siempre es fácil, no siempre es fácil. Y tentación existe, eh, momentos de debilidad existen. Claro. Entonces, la satisfacción que te genera también el decir, oye, puedo, supero las dificultades... Venzó la tentación. Y bueno, hoy queremos que todos los que escuchéis nuestro programa... ...pues nos contéis vuestras experiencias de fidelidad. A cualquier, en cualquier ámbito. ¿eh? Con vuestros amigos, con vuestras mujeres, con vuestros maridos. En vuestras empresas, con vuestros compañeros, con vuestros jefes. Y como siempre, ¿eh? en el 91 005 19. Y contándonos, pues eso, en qué momento de tu vida... ¿Mantuviste una actitud de fidelidad a ti mismo, a tus principios, a un trabajo en una empresa o a una persona? Y bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Qué beneficio reportó el hacerlo?
2: Que no es poco, ¿eh? Yo, como no voy a ser menos que cualquiera de las personas que nos escuchan, yo voy a contar un caso personal en el que fui fiel a mí mismo por mantenerme en un proyecto. Y es algo que me está ocurriendo hoy, mmm, en el día de hoy mismo, ¿no? Y es, a pesar de las circunstancias económicas que podemos estar viviendo en España, que afortunadamente han mejorado desde los últimos 3-4 años, han mejorado hasta hoy por hoy, eh, yo reconozco que estuve y he estado, y de hecho tengo todavía una antena por ahí levantada, pues por si hay alguna oportunidad profesional en alguna empresa, en donde pueda encontrar seguridad económica. Pero hay un poder fuerte interior en mí que me hace ser fiel al proyecto que he emprendido de eh, bueno pues aportar formación en las empresas, aportar charlas y conferencias con un mensaje que he descubierto cada vez que es muy valorado y muy bien acogido. Y aquí se producen dos cosas. Uno, estoy siendo fiel a mí mismo, algo que dentro de mí ...noto que es un grito llamada de... ...tu camino es este... ...y por otro lado estoy siendo perseverante... ...en mi labor, por fidelidad... ...a este proyecto... Eh, ...que es un proyecto profesional mío, personal... ...en el que reconozco... ...que hay un impacto familiar... ...porque evidentemente, pues no siempre uno... Eh, uh -huh. ...tiene el nivel o la abundancia de trabajo... ...y actividad como quisiera... ...y en casa las necesidades domésticas... ...son las de cualquier familia de España como cualquier otra del mundo. Claro. Y eso es, mmm, por un lado, sí estoy siendo fiel a mis principios, valores, ideas, y lo que tengo en mente, y estoy en ese límite de hasta dónde mi fidelidad a, un, a mí mismo y a un proyecto puede impactar en los de alrededor. Y estoy ahí. ¿Beneficioso? Sí. Pero, uff...
4: Borja, yo si estuviera en casa o en el coche escuchándote no lo entendería, porque claro, dices que es dar formación en las empresas, que hay que entender qué es lo que hace Borja cuando uno va a una empresa. Borja lo que pretende, y yo he estado en alguno de sus cursos, es humanizar la empresa. Entonces él lo que ve es que efectivamente, pues no trabajando en una empresa, sino para muchas a través de la formación que da, pues puede conseguir tener más impacto, puede conseguir un nivel mayor de humanización un nivel, pues lo que hacemos en el programa, ¿no? Tratar de que veamos todos que podemos vivir virtudes en el trabajo, que vamos a ser más felices, que los resultados de la empresa van a ser mejores si así lo hacemos. Y lo hace, pues de otra manera, los viernes en la radio y entre semana, pues dando formación, haciendo coaching a directivos y cosas así. Borja, tenemos que explicarlo nosotros, macho.
2: Bueno, no voy a, no voy a hablar yo de mi libro, no. hay que ser un poquito humilde. Claro, grama.
3: pero por eso este programa se llama Profesionales con Corazón. Pero es verdad que que la fidelidad, bueno, pues es un, es una forma de estar en la vida eh, muy bonita, preciosa, extra, desde mi punto de vista también humano, extraordinariamente exigente, y muy sometida sobre todo a los avatares de la mundanidad en la que todos estamos y en la que todos formamos parte de ella, ¿no? Como lo decías tú antes. Y es verdad que en esa encrucijada, pues articular los valores más existenciales que te dan paz y serenidad y combinarlos con las necesidades mundanas que también reclaman su atención y posición en una situación no solamente propia y particular, sino de otros que además dependen fundamentalmente de ti Porque la problemática que tú has señalado es que no solamente eres tú contigo mismo eres tú con otros y para otros y esa fidelidad pues eh, es una encrucijada, sí. lo que pasa que al final es verdad que las experiencias cualquiera de nosotros podamos pensar en nuestras experiencias personales es verdad que eh, la fidelidad cuando eres fiel, incluso en los momentos de zozobra y de, y de tentación en el desierto, como tuvo Jesús, que todas las tenemos, todos los tenemos, nos demos cuenta o no, eh, te dan una, no te dan una tranquilidad, pero sí te dan serenidad. Y paradójicamente puede parecer cómo se puede ser sereno y no tener paz, o cómo se puede ser sereno y estar intranquilo, porque la serenidad es algo que cursa en el fundamento del ser y la tranquilidad es algo que está muy apegada a la circunstancialidad de una circunstancia que, como decía Ortega... Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Claro. Porque somos un, una dualidad integrada.
4: Yo, antes de que sigamos, porque Borja y Nacho tienen correa, eh, <risa> no. voy a recordar a nuestros oyentes que nos gustaría escuchar algunas de las situaciones que ellos han vivido, en las que han sido capaces de ser fieles, ser fieles a sus principios, ser fieles a alguien, ser fieles en sus trabajos, eh, llamándonos. ¿Llamándonos a qué teléfono? Al 91 005... 94-19 me está viniendo a la cabeza un ejemplo de un colega, yo me dedico a los recursos humanos, que en una ocasión y esto este es un ejemplo de hace bastantes años en una ocasión le vino el dueño de la empresa él era el director de recursos humanos eh, y le exigió que despidiese a una empleada que se había quedado embarazada y él no tuvo ninguna duda dijo, yo antes de hacer eso presento mi carta de renuncia
3: Toma Clara, ya. Fíjate.
4: Y la presentó. Toma ya. Y la presentó. Y se marchó de la empresa en ese mismo minuto. Eso es fidelidad, ¿eh?
2: Eso es fidelidad a unos principios, a unos valores, a la persona que le han dicho tienes que sacarla de la empresa.
4: Tú fíjate, era su jefe, dueño de la empresa. Además, una empresa muy importante española, de cuyo nombre no voy a acordarme.
2: Bien, sí, claro. bien, bien. Eh... Bien. eh... <risa> Que tienes que echar a esta persona... Porque y... se
4: ha quedado embarazada. Y dice, antes de hacer eso, presento mi carta de renuncia. Toma ya. Y lo hizo.
2: Eso es fidelidad, ¿eh? A principios, valores, persona y a la propia empresa. Porque por esa... Y me voy al otro lado. Por la infidelidad del responsable máximo de esa organización, el desasosiego, desazón, decepción y dolor que genera en el departamento de esta chica, y en los compañeros y en los alrededor, porque eso al final luego va como un reguero de pólvora por la casa, ¿eh? Uh -huh. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Tremendo, o sea que... Importante, importante. Yo quería hacerte a ti, eh, Nacho, una pregunta, ¿no? Tú antes lo has mencionado un par de veces que ¿Qué a mí... ha
3: tocado, Nacho. Me ha, me ha, me ha... No, vamos de... a ver si voy a estar a la altura de la pregunta <ríe> sí, hombre, de Borja sí, sí. que estoy ya empezando a temblar. Que es lo no fácil. Lánzala. Tú antes mencionabas
2: que la fidelidad eh, es parte del vínculo, ¿Vale? Y, evidentemente, en la parte matrimonial, pues es obvia. Bien. Pero, vámonos al ámbito de empresa. Ese vínculo, ese, eh, la fidelidad, ¿hay un vínculo
3: que se refuerza con el tiempo? A ver, yo creo que... Yo haría una distinción conceptual que creo que es importante. Una cosa es ser fiel a... Que es fiel a una persona. Y otra cosa es ser leal. Que es a una organización. La lealtad, desde mi punto de vista, sería... Esa fidelidad asociada a las cosas, o a un proyecto inmaterial o material, pero que no es personal. La fidelidad es más un encuentro, es un compromiso, es una promesa de futuro. Antes lo comentaba eh, Piluca al principio, ¿no? Nos prometemos a un proyecto. Ortega de Gasset, en uno de sus libros, no me acuerdo cuál, decía que, eh, cuando hablaba de la vocación personal, él decía es la conciencia de una misión. Por consiguiente, hay conciencia, conciencia. Es un saber a qué atenerse, es un proyecto definido y compartido mutuamente en, en, en conciencia y en madurez, y al mismo tiempo es una es una misión. Entonces, la lealtad sería la lealtad a la empresa, la lealtad a unos, a, a unos deberes sociales y cívicos, o a una lealtad a una manera de ser profesional. Pero yo creo que la fidelidad es fundamentalmente una fidelidad a mí, a los otros, a Dios, a Jesucristo, a una manera de estar en comunidad.
4: Tenemos una llamada, nos llama Victoria, desde Zaragoza. Victoria, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, nos encanta tenerte con nosotros, y más Gracias. desde Zaragoza, ahí cerquita de, de mi Virgen. De la Pilarica. Bueno, sí. Cuéntanos, Victoria.
5: Bueno, pues mira, yo soy una profesional del arte, de la restauración y las bellas artes, y entonces mi trabajo se dedica a restaurar la pintura dulce, los cobres, esmaltes... ...cosas que se han trabajado en siglos pasados... ...y para hacer ese tipo de restauración... ...pues hay que pasar... ...por lo menos yo lo considero así... ...por todo el proceso de elaboración... ...manual... ...desde el principio hasta el final... ...entonces yo tengo unos trabajos hechos... ...para que la gente los pueda ver... ...porque tú puedes contar... ...que haces maravillas... ...pero dice que una imagen... ...y más si es la realidad... ...vale más que mil palabras... ...entonces hicimos un viaje... Mi marido y yo trabajamos juntos a Austria. Y nos dieron unas direcciones de gente que estaba metida en el mundo de anticuarios y en el mundo de que trabajan para restauración y para cosas que hacen falta hacer para complementar a lo mejor pues muebles o orfebrería o cosas que, que faltan unas piezas y que, hay, y que hay que hacerlas. Entonces yo entré a una dirección que me habían mandado y había un señor... ...que además hablaba bastante bien español... ...y nos pudimos entender... ...entonces le encantó mi trabajo... le dijo ...me dijo que estaba dispuesto a comprarme... ...toda la producción... ...claro, eso para un profesional que trabaja... ...pues es abrirte una puerta a algo muy tentador... ...y entonces me dijo... ...que solo me lo compraba con una condición... ...no me discutía el precio... ¿eh? ...entonces, por eso digo lo de tentador... ...entonces eh, me dijo... ...bueno, yo se lo compro pero hay una condición... Digo, ¿una condición? Pues dígame, ¿cuál? Y me dice, usted me tiene que dar la obra sin firmar. Digo, ¿sin firmar? Entonces inmediatamente se te enciende el chip y dices, este no quiere comprar esta pieza, sino quiere pasarla por original. Le dije, mire, yo las piezas las doy siempre con un certificado, van firmadas por delante, por detrás, porque lo que no quiero es formar parte de la panda de los falsificadores. Y me dijo, bueno, yo compro la pieza y con la pieza que yo compro hago lo que me da la gana. Y le dije, bueno, usted puede hacer la pieza con lo que le da la gana, pero como la pieza es mía, también yo hago lo que me da la gana. Y me fui sin vender. Pero cada vez que me acuerdo de eso, me supone a mí misma un premio.
4: Fíjate qué bonito.
5: ¿Cómo te sientes cuando te acuerdas de eso? Sí, muy bien. Yo creo que lo mejor que se puede hacer en esta vida es honrado con uno mismo. Porque si no... El, sí, el placer es muy corto es como la gente que tiene placer en el momento de robar, llevarse una cosa de un sitio, pero luego si tiene conciencia, le queda la conciencia de que se ha llevado algo de una forma que no es yo en este momento, en ese momento yo no, está, no le estaba robando a este señor porque le estaba ofreciendo eso pero si me llega a comprar todo aquello y yo tengo que pasar por esa condición, hubiera sido inmoral conmigo mismo y con el resto de la gente porque las piezas Pueden, no, no es que se trate de pasar por, por antigüedad, pero están hechas como se tenía que hacer en esos momentos. Y entonces cuando tú ves esa pieza acabada, dices, pues esta pieza parece antigua. Casi todo el mundo que las la ha visto digo, no, esta pieza está hecha como se hacía entonces. Y entonces por eso puedo, se puede restaurar las piezas o se deben restaurar porque pasas por todo el proceso.
4: Pues muchísimas gracias María Victoria por tu testimonio que nos encanta ¿eh? por no haber consentido formar parte de una trama porque al final es hacerse cómplice eh, pues de una trama en este caso de falsificación ¿eh? a través de pues eso pues personas que en un momento dado te hacen una propuesta. Y en la que faltas a tu honestidad,
3: a tu honradez.
2: Y que hay un premio que es que permanentemente se siente bien cuando recuerda cómo reaccionó.
3: Y sobre todo es que tú eres libre justamente porque has decidido ser quien quieres ser.
4: Enhorabuena, ¿eh? porque es para decirte enhorabuena. Y damos paso a una persona que nos llama desde Ciudad Real. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes
2: Muy buenas tardes, cuéntanos buenas
0: tardes. Bueno, mire, eh, yo voy a contar mi experiencia Pues de fidelidad a mis creencias eh, Soy madre soltera y, y yo me quedé embarazada cuando tenía 42 años Entonces cuando pasé, pasé un, un tiempo de muchas dudas aunque yo tenía claro que lo que había dentro de mí era una vida, y aunque tenía muchísimas dificultades, yo tenía que salir adelante y ser fiel a mis creencias y esperando pues, que Dios me, me iba a ayudar. Una de las veces que fui al ginecólogo me dijo que me tenía que hacer una prueba pues que corría riesgo de, de que mi niño naciera con malformaciones. ...y no naciera sano... ...entonces yo pregunté... ...si esa prueba... Eh, ...traía consigo... ...pues algún daño para mi bebé... ...y me dijeron que sí... ...que había un... un índice bastante elevado... ...pues de que provocara el aborto... ...entonces... Eh, ...yo creo que Dios me ayudó... ...en ese momento... ...y, y dije... ...lo que Dios me dé... Eso voy a aceptar. Pues me detuve, gracias a Dios, ese momento de, de fidelidad, de lealtad. A pesar de muchísimas dificultades, nació mi hijo, nació con muchísima salud, precioso, fue la alegría de mis padres, de mi familia, es actualmente mi alegría, la alegría de mi vida. Y bueno, y todos los días doy gracias a Dios de no haber caído en la tentación del aborto y de haber tenido mi hijo, que es un regalo de Dios. Yo siempre le digo a él que es mi regalito de Dios precioso, que me gusta, que me encanta. A ver, de chiquitito se lo digo y le estoy a Dios muy agradecida por haber sido fiel en ese momento.
4: Oye, pues muchísimas gracias por tu, por tu testimonio, eh, que nos encanta, ¿eh? Pues no solo por ese ejemplo de fidelidad a tus principios, a tus creencias, sino también pues porque eh, has apostado por la vida, ¿eh? en primer lugar, eh, por no poner en riesgo a tu hijo, a tu hijo bajo ningún concepto. ¿no? Y yo creo que es importante que seamos conscientes, las madres y los padres, ¿eh? que hoy por hoy los protocolos médicos incluyen que a partir de cierta edad por protocolo y cuando dicen que por protocolo pues te crees que hay que hacerlo hay que hacer determinadas pruebas como puede ser la amniocentesis que aunque uno se crea que son inocuas tienen un cierto nivel de riesgo para el bebé y que se hacen con el único objetivo de detectar si hay malformaciones por si quieres abortar y mucha gente no es consciente de eso si tú tienes claro que no vas a abortar pero que te lo tengamos claro todos no hay que hacer esas pruebas no hay que hacerlas porque estás poniendo en riesgo a tu bebé hay muchos bebés que se pierden Después de una prueba de ese tipo. Pero te dicen que es por protocolo y te crees que es el estándar. Yo, A mí me lo ofrecieron. Yo dije, lo siento, yo no me voy a hacer esa prueba. No la necesito.
2: Pero es que además, si esto lo llevamos también a la fidelidad, no solamente en este caso de esta persona que nos ha llamado, que es un testimonio brutal, sino de los médicos, si son realmente fieles a los principios de la rectitud humana, por mucho protocolo, ni lo propondrían. Eh, nos, se nos va el tiempo por todos lados. Tenemos que despedirnos. Nos encantaría eh, atender a más llamadas. Quedarnos pero,
4: todo el fin de semana.
2: Por lo pues hay carrete aquí de sobra, ¿eh? Así que vamos a hacer una cosa. Como no da tiempo al plan de acción, por lo menos vamos a hacer la oración de que... Eh, bueno, pues eh, vamos a hacer la oración rapidita y volando. ¿De acuerdo? Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando desarrollen la fidelidad para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en, en ti te confiamos.
4: Te confiamos. Bueno, yo sé, no sé qué pasa, que cada vez las horas tienen menos minutos. <risa> Hemos llegado al final, <risa> rapidísimo. Gracias por acompañarnos. Eh, nos, estamos al borde de la Navidad. Pasad una muy feliz Navidad en familia.
3: Bueno, y por mi parte, pues una vez más os deseo lo mejor para estas Navidades y sobre todo cuidaros mucho, mucho, cuidaros mucho y sobre todo cuidar la fidelidad en vuestras vidas. Ha sido un placer compartir
2: un nuevo programa con todos vosotros, como siempre, esta Navidad, disfrutarla a tope, disfrutarla, fieles a la familia, fieles a los amigos, fieles a los compañeros, en las comidas de trabajo, por supuesto que sí, y en las cenas también, ser fieles, sobre todo también fieles al Señor, y eh, como vuelven a hacer nosotros... Llevemos ese Señor, nuestro Señor, a todas partes. Volvemos con un nuevo programa el próximo 28 de diciembre, de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol, para que nuestra Tierra de María sea, siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.